0: Santa Cecília é vier.
1: a mão amiga no momento certo acesse sicom.net.br o primeiro da Crox Serão quatro, vem aí o primeiro Hackathon da Crocs Bank. Serão quatro categorias do conhecimento numa maratona com premiação em dinheiro. O desafio será conectar os serviços de sapateiros e costureiras com o mercado digital. Participe. Inscrições em Raca Apoio Prefeitura Municipal de Santos, Parque Tecnológico de Santos, Sebrae, CDL Santos Praia, Associação Comercial de Santos, Praia Mar Shopping.
0: Eu vivi com uma criança de um ano e meio. Também pedindo esmola para dar comida para ele.
3: Eu acho que se eu tivesse continuado na rua, a bebida teria acabado comigo. Eu não estaria com a força que eu tenho hoje.
0: Conseguia dinheiro fácil. com o dinheiro da esmola eu usava droga Às vezes manipulava as pessoas, ó, oh, eu tô com fome Vendia pra poder dar o dinheiro pro traficante pra poder usar droga A abordagem de rua eu sempre via, me acompanhava, queria me levar e tudo e eu nunca quis ir
3: Quero voltar até a vida que eu tinha antes
0: Quem quer mudar, muda Tenho um novo olhar
4: na minha vida
1: a Prefeitura de Santos investe em estrutura, atendimento, capacitação profissional e diversas ações para quem mais precisa. Mesmo assim, o papel da sociedade é fundamental. Quem quiser ajudar com roupas, calçados ou alimentos, faça isso em nossos equipamentos públicos. Assim, você estará ajudando de verdade esses cidadãos. Prefeitura de Santos. Dedicação em cuidar das pessoas. CDL no ar. Aqui na Santa Cecília PM.
3: O oferecimento crédito. gente
2: que coopera, cresce. Olá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, agora seis horas em ponto em toda a Baixada Santista, o comércio e é as principais notícias do dia, está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, CDL no ar, você também pode assistir o nosso programa pelo Facebook ou então pelo YouTube, no endereço CDL Santos Praia. Nosso WhatsApp para sua participação é, com mensagem ou então com aquele áudio, né? Pelo 99797-1077. sete 1077 Eu sou o Santiago Pérez. Prazer muito grande tê-los aqui na audiência da Santa Cecília FM. Comigo a Isla Lustosa. Tudo bom, Isla? Boa noite.
0: Boa noite, Santiago. Boa noite a você, né? Aos nossos ouvintes e a bancada de hoje também.
2: Bom, a nossa querida Vânia Mara está conosco. Boa noite, Vânia. Tudo bem? Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos ter aqui a presença do candidato à presidência da República pelo Partido Novo, o Felipe Dávila, né? Daqui a pouco ele já deve estar chegando por aqui. Já fomos. É, vistoriados pela Polícia Federal, né? Porque todos os, todos os candidatos têm aí a segurança é, de uma equipe da Polícia Federal, já averiguaram todo o espaço, aquela coisa toda, rota de saída, entrada, enfim, né? Quem tá aqui, quem não tá, cara crachá, eu é não é? Exatamente. <risos> Bom, daqui a pouquinho, ele já deve estar por aqui. Bom, vamos começar o nosso programa aqui, já trazendo a nossa pesquisa do dia, e a nossa pesquisa fica aqui pelo Instagram, e você pode entrar lá, CDL Santos Praia, no nosso Instagram e nos stories, você pode participar. Qual a pergunta de hoje, o Isla?
0: Bom, a atenção está chegando ao limite, né, entre a China e os Estados Unidos. A pergunta é a seguinte, você acredita numa segunda guerra, né, numa, numa guerra, né, entre essas duas potências? Segunda não, seria a terceira, é, né, terceira, né,
2: mas no caso é, nem terceira, você acredita que eles entrem numa guerra, Exatamente. né? Exatamente. No caso a China e os Estados Unidos, as duas maiores potências, né? Poderia lá, sei lá, se desentender por alguma coisa. A gente tá vendo a invasão de senadores em Taiwan, a gente tá vendo a invasão aí da, dos militares chineses fazendo exercícios é, com consentimento do Putin na Rússia, né? E aí chamando vários países, como a Índia, é, Bielorrússia, um monte de países entrando lá também nesse jogo... O que está acontecendo? Será que estão separando... É, a gente
0: começa a associar as né? coisas daqui de fora, né? estão
2: separando as turmas para a briga, ah. né? Parece isso, né, Isa? Parece. Uma coisa, né? A gente fica meio resabiado ah. aqui. Duas grandes potências não deveriam brincar assim, né? Exatamente. Então você acha que isso pode gerar uma, uma guerra eh, entre essas duas potências? Sim ou não? Dê o seu palpite. É muito importante aí a sua participação com a gente. Hoje, quinta-feira, 18 de agosto de 2022, dia do estagiário hoje, hein? Parabéns a todos os estagiários, né? Aqui não temos nenhum, não temos nenhum. Mas já tivemos e a gente conhece bastante, então parabéns é a todos. Dia da Revolução Cultural também, e a santa do dia, Santa Helena. Bom, convidados de hoje do programa, já tá chegando já já, ele já me deu um sinal, Santiago, eu tô encostando o carro. O nosso querido João Vilela, que é diretor financeiro da CDL Santos Praia, empresário, é também já já, conforme anunciamos, o Felipe Dávila, candidato à presidência pelo Partido Novo né, do Brasil, e conosco é, o doutor Mariano Gomes, já está por aqui, médico cirurgião vascular. Doutor Mariano, como é que você está? Tudo bem? Bem-vindo. Olá, boa noite,
4: muito obrigado a todos, obrigado pela paciência desses dias que nós não conseguimos participar, mas hoje já estamos aqui a postos
2: Tá certo. Bom, vamos trazer aqui também as notícias que marcaram essa nossa quinta-feira, né? Hoje, dia 18 de agosto. Isla, os destaques do dia de hoje.
0: Vamos lá, no CDL, no ar de hoje, você fica sabendo que voos em Guarujá ficam para segundo semestre de 2023. Foi pedido um estudo da fauna para a instalação do aeroporto. Teatro de Fantoches ensina alunos de Santos sobre segurança no trânsito. Sábado, dia 20, tem dia D de vacinação contra pólio e multivacinação em Praia Grande. Governo dos Estados Unidos monitora a ligação entre traficantes do PCC e garimpo ilegal de ouro na Amazônia. Anvisa dispensa o uso de máscaras em aviões. E China envia tropas à Rússia em meio à tensão com os Estados Unidos. Forças chinesas participarão de exercícios militares também com a Índia e Bela -Rus. O CDL no ar já começou.
1: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
2: Bom, vamos começar aqui, né? Primeiro eu gostaria de falar aqui com o doutor Mariano, é, porque o doutor Mariano é médico cirurgião vascular e parece que o mês de agosto é um mês importante, né, pro, no caso, é para o médico vascular, não é isso, doutor Mariano? Gostaria que o senhor falasse sobre a campanha que existe, né, é, do agosto contra as infecções. É, como é que é essa campanha? Explica para a gente, porque eu acho de suma importância a gente ficar sabendo e por dentro desse assunto também, né, doutor?
4: Sim, e muito obrigado pelo espaço de poder é, passar e compartilhar informações, seguindo o essa tendência de alguns anos para cá de atribuir cores aos meses para que as pessoas se lembrem de fazer check-ups e cuidar da saúde, a Sociedade Brasileira de Ojeologia e Sociologia Vascular criou o mês de agosto a vermelho e azul em referência às artérias que nós dizemos que tem o sangue mais avermelhado e às veias que tem, seria um pouco mais escuro, um pouco mais azulado. Então, nos desenhos sempre é feito... As artérias com sangue é, em desenho de vermelho e as veias em azul. Mas é uma campanha para a conscientização de se promover a saúde vascular. É claro que para que isso aconteça, nós sempre temos que abordar quais são essas doenças e quando elas acontecem, quais são os fatores de risco. Mas, na verdade, é, o que nós queremos é promover a saúde vascular. Já sabemos que as doenças cardiovasculares são as maiores responsáveis por óbito no mundo inteiro, são as é, principais causas de morte no mundo inteiro. Entre elas, o AVC, o AVE, o derrame, o acidente vascular cerebral, os infartos, e depois vem as tromboses das artérias e das veias das pernas.
2: O doutor Mariano, é como evitar esse tipo de doença? Tem alguma assim, é, alguma é, prevenção? É, eu sei que o excesso de peso, é, comer muita gordura, vida sedentária, isso aí atrapalha muito, né? Agora, existem alguns, alguns sinais que são dados para o corpo, parece que ele vai dando sinal, né? Olha, não tá indo muito bem. É que nem o carro, por exemplo, tá faltando água no radiador, já começa a acender a luzinha lá. Tá acabando a gasolina, acende a luzinha. Um alerta, né? E, é, e muitas vezes a pessoa não, não, não dá atenção a justamente esse alerta, né? Tem alguma dica, doutor?
4: Sim, perfeito, Santiago. Você já já foi direto ao ponto e ah, todos os pacientes brincam, né, que os médicos são um pouco repetitivos e falam sempre a mesma coisa, porque é uma verdade constante, né. A busca sempre por bons hábitos de saúde eh, promovem uma melhor saúde geral. É lógico que nós temos que levar em consideração também a presença de fatores genéticos, né, é, tem famílias em que algumas mulheres têm câncer de mama mais cedo, em algumas famílias a calvície acontece mais cedo em todos os homens, em algumas famílias os infartos acontecem é, nos pacientes masculinos até antes dos 40 anos, mas, via de regra, é, os fatores que promovem uma saúde geral são muito importantes para a promoção da saúde vascular. Primeiro, uma alimentação balanceada, equilibrada, mais leve, como dizia aquele velho ditado, é, coma como se tivesse tomando um remédio para que você não precise tomar remédio como se fosse comida, né? Então é sempre uma alimentação mais leve, com menos sal, menos produtos industrializados, né? Menos refrigerante. Então é aquele alimento que todo mundo sabe que faz bem, que é o que nós podemos ingerir todo dia, e nisso a alimentação do brasileiro tem uma vantagem, né? Porque o famoso arroz, feijão, uma salada e uma proteína, uma carne, é uma combinação muito bem bolada. É, a pandemia piorou a saúde de maneira geral, em muitos aspectos, mas principalmente pela obrigatoriedade do sedentarismo, da restrição, as pessoas não saíam, não caminhavam, é, tinha um medo de sair às ruas, aquela academia, a pessoa que frequentava regularmente uma academia precisou parar, então isso levou a um aumento do sobrepeso, da obesidade, aumento da hipertensão arterial, sem falar também no aumento dos problemas psicológicos. Então vamos resumir: uma alimentação leve e mais saudável, prática de atividade física regular mesmo que esteja uma caminhada de 30 minutos todo dia. E em terceiro lugar, é, podemos falar na, na visita é, frequente ao seu médico clínico para um check-up de saúde geral, visita ao cardiologista e também ao cirurgião vascular que vai procurar é, de maneira mais específica a presença de placas de gordura das artérias carótidas que vão irrigar o cérebro, a presença, a presença de placas de gordura que fecham a luz das artérias das pernas eh, e quando essa obstrução é importante, pode levar a um quadro de gangrena na perna. Uma outra situação que ficou muito frequente nos últimos anos
3: foi o medo a da
4: preocupação das pessoas com a trombose venosa, né? a oclusão das veias das pernas por um coágulo principalmente em casos de viagens longas, mas existem muitas outras condições que são de risco para o desenvolvimento da trombose venosa, como também o sedentarismo, a obesidade. A própria gravidez é um fator que aumenta o risco de trombose venosa.
2: Ô Isla, gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Mariano, fica à vontade.
0: Doutor, eu estava aqui pensando, é... eu queria ver com o senhor... Quais são as diferenças entre os vazinhos e as varizes? né? A gente costuma ir né, no, no médico vascular secar aqueles vazinhos e a gente não tem noção se aquele vasinho pode se tornar uma varizes, né? não sei como se, se fala, né, uma varize, e, e o quão ela é perigosa. É, e qual é a diferença desses dois, o vasinho e a varize? Você pode explicar?
4: Sim, vamos lá. Muito importante porque existia um conceito mais antigo de que os vasinhos estavam relacionados somente a uma preocupação estética. Exatamente. Então havia, é, havia um preconceito, é, como as mulheres que diziam umas para as outras, ah, não mexe nisso, isso é vaidade, vaidade é pecado, deixa quieto aí, você não está sentindo nada, não mexe no que está quieto. Mas na verdade, isso não é verdade. Porque os vasinhos fazem parte de um quadro que nós já conhecemos muito vem hoje em dia, que é a doença venosa crônica, a insuficiência venosa crônica, que tem vários graus é, já estabelecidos. Então, vão desde a presença dos vasinhos, que são, tem o um nome científico de telangiectasias e também aranhas vasculares, que são vasinhos de até um milímetro de, de diâmetro, esses vasinhos não viram varizes, mas eles se espalham, né? eles escolhem uma determinada região seja na face lateral da coxa ou na face interna da coxa, próximo ao joelho, e eles espalham como se fosse um leque, e os sintomas deles e desses vasinhos pioram junto ao período menstrual, em que acontece uma flutuação grande de grandes hormônios, então aumenta a sensação de peso, de inchaço, de cansaço, de queimação sobre os vasinhos. É, outro grau dessa doença venosa crônica, que é benigna, e acompanha a pessoa a vida inteira, é o inchaço nas pernas, né? Então, a pessoa pode dizer assim, ah, nossa, hoje está tão quente, em Santos, nossa a região é tão quente. Passei tanto tempo sentado no estúdio, né? Eu cheguei em casa a terra estava um pouco fechado. Ok, temos que olhar porque existem maneiras de melhorar isso, com uso de medicamento, de elástica e orientações. No terceiro estágio, está a presença de varizes mesmo. E a classificação de varizes são veias superficiais, né? bem visíveis até, é, tortuosas, dilatadas e insuficientes, ou seja, elas não funcionam direito. Porque a principal função das veias é trazer o sangue de baixo para cima em direção ao coração. E dentro das veias existe um conjunto de válvulas que abre para o sangue subir e fecha para ele não descer na contra Se essa veia dilata, essas válvulas não selam mais, então o sangue passa a escorrer na contra mão. E essas mesmas vão dilatando, progressivamente dilatando e aumentando os sintomas de penchaço e cansaço. Tanto os vazios quanto as varizes são tratáveis, são tratados inicialmente clinicamente, com medicamentos, mas o avançar da tecnologia com aparelhos, como por exemplo a aumentada, mostram veias. É, sem nenhuma injeção, sem nenhum contraste, somente passando uma luz através da terra, mostra um mês de até um centímetro de profundidade. E que muitas vezes estão ali alimentando aquele vazio. Então, é, vocês já devem ter ouvido de amigos, assim, ah, não faz, que não faz some, volta tudo. Ou, nós já apliquei tantas vezes, né? já apliquei tantas vezes, aquilo é não subiu. Era isso, tem que ser bem estudado, que é legal a pessoa para estudar, isso é o... Um, os biologistas que vascular, que sabe que existe essa rede de alimentação e muitas vezes não tem aplicações, tá vazio, se não for tratar desse ramo do interior. isso tudo hoje em dia pode ser feito em consultório, com aplicações da técnica clássica de líquido ou da técnica de espuma, e mesmo com um laser transferido através da pele. Tudo isso pode ser resolvido, é, como a gente diz, de maneira ambulatorial. Sai do trabalho, sai de casa, vai lá... Faz a aplicação, vai né? embora para casa, não tem redação, não tem hacking, não tem repouso, né? pode fazer academia de manhã e faz a aplicação à tarde, vai para casa.
0: Essa, esse vazio, então, pode virar uma varize, é isso?
4: Em não, resumo. o vazio não vira, mas não é, vira. está no mesmo quadro da doença. Quem tem vasinho pode ter só vasinho, quem tem variz pode ter só vasinho, mas as coisas podem acontecer todas ao mesmo tempo. Então, o vasinho não vira uma veia grossa, mas ele espalha né, que... com é, grande influência genética e hormonal. Só que hoje em dia nós temos recursos para tratar isso, né? Tanto os vasinhos quanto as varizes, pesquisar o risco da pessoa desenvolver uma trombose nervosa, é, no, no caso de internação ou de uma cirurgia, mesmo no caso, da tão falada Covid, que nos assolou aí por dois anos, a pessoa que tem Covid tem um risco de ser seis vezes maior de desenvolver uma trombose na nossa
0: vida. Nossa! Que,
4: Olha aí. Quem não teve Covid. Né? E hoje em dia já se fala também da apelidada síndrome da classe econômica, da né? pessoa que vai fazer uma viagem longa de avião, aquele espaço curtinho, lateral, aquele espaço anterior, posterior, também de frente, curtinho, a pessoa fica ali, era um monstro, não deixa ninguém se mexer, ela está, movimenta pouco as pernas, quando levanta a pouco tem uma trombose na perna. A gente vê isso até em pessoas que fizeram viagens de navio, não só as travessias, mas viagens um pouco mais longas, três, cinco dias em que a movimentação pelo navio ficou diminuída porque desenvolveram
0: a trombose, é, entupimento das veias, né, a trombose é nossa proposta. Só mais uma, doutor, não sei se Rapidinho, você vai... Rapidinho,
2: 17 <risos> nós estamos com o doutor Mariano Gomes, ele que é médico cirurgião vascular, e ele tá com informações preciosíssimas, muito, né? Nessa muito, 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 muito. Mais uma pergunta, Isla. Mulherada
0: que estiver ouvindo, doutor, é, é verdade que o uso do anticoncepcional, ele pode causar trombose mesmo? Ou ele tem uma combinação de usos de anticoncepcionais diferentes? Como que funciona
4: isso? que é aquela resposta sim e não, né? Como é que é, pode então... ser isso assim? É, é, eu sempre, é, certa vez, isso gerou uma celeuma na internet, quando uma moça foi do interior de São Paulo fez um depoimento que tinha uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, sim. ninguém descobriu o que era, ela foi para um grande hospital em São Paulo, chegando lá já fez uma, uma tomografia de corpo inteiro, e foi descoberta uma trombose na nossa profunda cerebral, que é uma coisa muito rara, e o único fator de risco apontado era uma, uma mulher jovem, fisicamente ativa, saudável. O único fator de risco apontado foi a presença do anticoncepcional. Só que a gente sabe que existem outros fatores de risco, né? Desde uma, é, uma predisposição genética que favorece a trombose, as chamadas trombofilias, né? Até uma imobilidade prolongada. Exemplo, a pessoa que coloca o um gesso porque torceu o tornozelo vai passar 45 dias com a perna imobilizada. Não vai fazer a complexação do pé, facilita a trombose. O risco do anticoncepcional isolado é baixíssimo e zero. E eu sempre pergunto para as pacientes, assim, vamos fazer uma pesquisa no seu universo. Geralmente as mulheres começam a tomar, é, fazer uso do, do contraceptivo oral do anticoncepcional ainda na adolescência. Então eu pergunto, das suas colegas do colegial, quantas tiveram trombose venosa profunda? Zero. É. É, é. Nas suas é, pessoas, do, na sua rua, quantas mulheres que você conhece tiveram trombose? Zero. No seu bairro, ou aquela pessoa que frequenta a sua padaria, quantas você já ouviu dizer: olha, o dono está internado porque tem uma trombose? Zero. Então a trombose venosa profunda existe, é uma doença de risco. É perigosa porque dá poucos sintomas, mas. O risco da mulher tomar o anticoncepcional e a trombose menor é muito baixo.
0: Ah, obrigada, doutor. Tá certo. Bom, é.
2: doutor Mariano, obrigado aí pelas preciosas informações que o senhor nos traz aí nessa noite, né, de quinta-feira e nesse mês de agosto que é um mês importante. O João da Design Gallery, né, o nosso querido João Vilela já tá conosco aqui, ele que é diretor financeiro é, do CDL Santos Praia. Tudo bom, João? Como é que você tá? correndo essa, João? Ah, tá
3: correndo muito. Tá no trânsito parado. É, Quase é. uma hora para chegar do centro até aqui. Olha só. Senador Feijó completamente parada, mas cheguei. Chegou, né? Bom, a
2: gente tá trazendo aqui os destaques do dia, então já vamos começar a comentar aqui as notícias. Eu vou aproveitar que está você e também o doutor Mariano, é... e a nossa pesquisa também está rolando aqui, o pessoal está perguntando, Santiago, dá a primeira panorâmica aí da pesquisa, mas não vamos dar agora não, viu, Isla? vamos deixar para o final, porque agora já, já foi, né? Tínhamos que ter dado no começo lá, acabamos passando batido, né? Até porque o doutor Mariano tinha informações precisas aqui. Bom, mas a nossa pesquisa que está no Instagram, lá no CDL Santos Praia, a tensão está chegando ao limite entre China e Estados Unidos. Então a pergunta, você acredita numa guerra entre essas duas potências? Eu já embalo essa pergunta aqui, João, hum. com uma notícia, né, que é o destaque de hoje. China envia tropas à Rússia em meio à tensão com os Estados Unidos. Forças chinesas participarão de exercícios militares também com a Índia e Belarus. E aí?
3: É, não vejo chance nenhuma. Uh, de um conflito, Estados Unidos, uma terceira guerra mundial, qualquer outra coisa desse tipo. Agora, claro que a China quer pegar Taiwan para ela, por vários motivos, não é de hoje, isso desde sempre. Vai tentar criar aquela confusão toda, vai tentar fazer forçar a, a questão de Taiwan. Taiwan é a província rebelde da China, a China nu, nu, nunca aceitou isso, que a que, a, que Taiwan tivesse é, liberdade, e Taiwan não é reconhecida nem pelos Estados Unidos como país. Então, o Brasil também não reconhece Taiwan tá reconhecendo como país. agora, né? E ela é uma das fundadoras <risos> da ONU. Não, é fundador da ONU, é inacreditável, como, então. mas é uma briga muito grande, porque Taiwan é a província rebelde, quando a China se tornou comunista, eles fugiram para lá e hoje tem muita tecnologia. O grande lance da questão não é só pegar a província rebelde de volta, o grande questão é, são os microchips. Esse que é o grande ponto. Que Taiwan consegue fabricar com maestria. Pouquíssimos países do mundo conseguem, Estados Unidos consegue fazer uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa na Coreia do Sul, e duas empresas em Taiwan, que são as empresas que fazem. E a China não consegue fabricar microchip. Esse é o grande ponto. Ela quer encampar, porque o microchip é, a, é, o, é o grande lucro é da mundo. Hoje, hoje né? tudo na vida, que você for fazer do seu carro, do seu celular, seu computador, tudo, na nossa, nós estamos aqui no ar devido ao microchip. Se tiver, tirar o microchip daqui, saímos do ar na hora. Então, é o é grande ferramenta hoje no mundo, é o grande valor hoje que a China tem, é no microchip, e a China não vai querer entrar em um conflito com os Estados Unidos. Vai tentar fazer aquela briguinha, aquele negócio, mas, mas entrar em conflito, de jeito nenhum, é, é, é o grande comprador dela, é o grande comprador dos Estados Unidos. Então, claro que os Estados Unidos têm essa questão com o Taiwan, que ele, ele mantém Taiwan uh, de uma forma, sei lá, artificial, apesar de não reconhecer Taiwan como país independente, é uma coisa louca, se você pensar bem, né? Mas é o grande apoiador. E, claro, que não vai querer que haja uma Nem a China vai querer invadir a força, porque isso vai gerar um conflito é, que vai estruturar ela mesma. Então, a China, sem o resto do mundo, também não vale tanto. Ela é muito forte, mas com o resto do mundo. Então, sozinha, ela também se perde.
2: Bom, e agora para o doutor Mariano. Doutor Mariano, Anvisa dispensa uso de máscara em aviões. Parece que é uma, uma notícia assim é, ultrapassada, né? Nossa, só agora que vão é, tirar as máscaras dos aviões. Como é que você vê isso, doutor? Está na hora mesmo ou acha que é cedo ainda?
4: Olha, é, a gente conversa com colegas que estudam bastante o tema né, da covid 19, e a pandemia, por definição, já acabou. né? Nós não vivemos mais uma época de pandemia. É, a questão de máscara, acredito que ela vai passar a fazer parte do nosso cotidiano. Eu gostaria que a pessoa, quando estivesse doente, quando estivesse resfriada, ela mesmo já saísse de casa com uma máscara para ela não contaminar as outras pessoas. Mas eu ainda acho coerente em alguns ambientes fechados eu acho que aí a palavra não chega nem a ser bom senso mas sim, aglomeração toda aglomeração favorece ao contágio né e no avião nós temos uma situação em que você tem pessoas vindo de diversos lugares diferentes né? como o pessoal gosta de falar os dias diversos biomas diferentes que foram expostas a riscos diferentes e cada um traz ali na sua mucosa nasal o seu, o seu zoológico de bactérias e vírus então é, é muito comum durante o período de férias, a gente vê pessoas chegando com os resfriados e as alergias dos viajantes é, o uso de máscara para todo mundo, obrigatoriamente não tem mais necessidade mas em situações de aglomeração ainda seria uma boa eu fui pesquisar sobre isso na semana passada, parece que ainda há em vigor uma determinação do governo do estado para que se mantenha o uso das escolas, porque eu dou aula na faculdade e perguntei se eu preciso entrar de máscara ainda, aí gerou uma dúvida, mas tinha que entrar e realmente existe ainda essa determinação estadual que vai cair, porque a determinação federal é, é superior. Tá
2: certo. Bom, agora 6 horas e 26 minutos, vamos fazer o seguinte, o pessoal do nosso WhatsApp é o 99797177, o pessoal mandando mensagem, né? E também o pessoal das nossas redes sociais, é, tanto do CDL Santos Praia no Instagram, quanto também é, no Facebook e no YouTube. Né? O que, que temos aí lá? Se liga no WhatsApp
1: da Santa Cecília 9 -9 -7 -9 -7 -7 -7. Jornal CDL no ar.
0: Bom, aqui pelo WhatsApp, o Walter Barbosa de Praia Grande está falando parabéns pelo ótimo programa. E ele disse: guerra entre Estados Unidos e China. Não acredito que aconteça. A guerra é comercial, acredito no ditado. Tão que muito ladra não morde. Ô, oh, saudade do Trump! Nenhum conflito na sua gestão. Abraço nos meninos e beijo nas meninas.
2: Aí tá certo.
0: Serginho Paraná mandou o seguinte: boa noite, Santiago e Bancada, que legal. Boa noite. Existe o dia do estagiário. Pois eu gostaria de homenagear e parabenizar um especial estagiário top da semana, o Jorginho, técnico do Atlético Goianiense.
1: <risos>
0: <risos> Avante Eita palestra. Nós. Tem mais alguém aí no Facebook, YouTube, Vânia? Tem sim, vamos ver. Aqui no YouTube tem o Jorge dos Santos desejando boa noite a todos. O Jorge Rangel também, boa noite, Cideli, no ar. O Eduardo Lustosa falou para o doutor Mariano, pois é, doutor, somos o que pensamos e comemos. Abraço. Uh, Jorge Braz também, desejando uma boa noite para o Santiago e aos convidados. Boa
2: noite, Jorge.
0: E a Lina Rosa Fernandes de Andrade, desejando boa noite a todos também.
2: É o Zé Braz, né? José Braz. Isso,
0: José Braz. Tá isso.
2: certo. Boa noite, Zé, e a todos os nossos queridos é. ouvintes e a nossa audiência. Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso intervalo, agora são 6 horas e 27 minutos e já já na volta a gente vai trazer aqui o Felipe Dávila, né? Ele que é candidato à presidência da República do, Bar do Brasil, né? Pelo Partido Novo e a gente vai ter uma conversa aqui, um bate-papo para saber das propostas, né? O que, que ele propõe para o nosso Brasil daqui para frente. Daqui a pouquinho, então, estaremos de volta com o nosso CDL no ar.
0: CDL no ar, oferecimento Cicred, gente que coopera cresce. Que... Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks.
3: VDL no ar.
0: Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
5: Boa noite, Boa noite pessoal que... do Céu Noir, bancada e ouvintes, vamos aos destaques do esporte com a Copa do Brasil, que tem a definição do último semifinalista esta noite, com a partida das nove da noite. Entre América, Mineiro e São Paulo no estádio Independência, o Tricolor venceu o jogo de ida por 1 a 0, joga portanto por um empate, vitória do América por um gol de diferença, leva aos pênaltis ou por dois gols de diferença. É, o time Mineiro fica com a vaga São Paulo, portanto, se vencer também classifica, obviamente, joga pelo empate nesta noite. Se passar, o São Paulo tem na próxima fase como adversário o Flamengo, que ontem em Curitiba venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0, numa jornada que teve um golaço de bicicleta do Pedro, que teve também muitas hostilidades por parte do torcedor do Atlético Paranaense, com famílias e torcedores do Flamengo e profissionais de imprensa que cobrem o Flamengo lá na moderna Arena da Baixada e no entorno também. Para finalizar, o Corinthians reverteu a vantagem do Atlético Goianiense, goleou por 4 a 1 e na semifinal vai enfrentar o Fluminense, que num jogo de arbitragem bastante polêmica, bastante discutível, empatou com o Fortaleza por 2 a 2, estava perdendo por 2 a 0, empatou, o pessoal do Fortaleza está bravo e ao meu ver com razão, Fortaleza fora o Fluminense na semifinal enfrenta o Corinthians. Destaques do esporte aqui no CDL Noir, grande abraço a todos e até a próxima. Tchau pessoal.
0: Com o CDL no ar, agora são 18 horas e 32 minutos e eu tenho uma dica especial para você que está procurando emprego, hein? CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos muitas lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 3946. Ou pelo e-mail da CDL, que é o CDL.cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
2: Muito bem, a gente sempre ressalta aqui, né, Isla? O pessoal que de repente vai querer o primeiro emprego, a hora é agora, hein? Preparar aquele currículo fica batendo de porta em porta, ah, eu gastei o sapato, ah, eu não aguento, hoje está quente, hoje está frio, hoje está ventando, hoje está chovendo, né? Não tem desculpa. Desculpa. É, não, tem não tem desculpa, não tem desculpa, faz o currículo e manda para esse WhatsApp aqui, você de toda a baixada, que com certeza alguma coisa aparece.
0: 13, 9, 7, 4, 16, 3, 9 4,
2: Muito bem, bom, agora são 6 horas e 33 minutos, é, nós estamos aqui com a presença né, e a visita do Felipe Dávila. Ele que é candidato à presidência da República é, do Brasil, pelo Partido Novo. Né? E a gente está abrindo espaço aqui. Então, quer dizer, a partir de hoje, é, qualquer candidato à presidência, independente do partido, pode fazer parte aqui. Como também já recebemos aqui o POIT, né? como candidato a governo de São Paulo. E também estamos abertos para receber qualquer outro candidato a governador de São Paulo. Primeiramente, boa noite, tudo bom, Felipe? Seja bem-vindo aqui ao nosso CDL no ar, tudo bem com você? É tudo ótimo, Santiago, um grande prazer estar aqui em Santos,
6: na CDL, no ar com vocês aqui, e hoje passando o dia em Santos, é... aqui, discutindo os
2: problemas de Santos e os problemas de Santos, evidentemente, são também problemas do Brasil. E o que te chamou a atenção? Já vamos direto ao assunto, falar aqui da nossa região, o que te chamou a atenção? O que, que você vê que Santos está precisando hoje? Você, se fosse o presidente do Brasil hoje?
6: Bom, primeiro a questão do Porto, fundamental, né? O o Porto de Santos precisa ser desses portos mais competitivos do mundo, agora está nesse processo aí de privatização ou não da autoridade portuária. É uma questão muito importante, principalmente a definição das regras da governança, porque é isso que vai determinar se teremos um modelo de sucesso ou não. E tem que tomar um certo cuidado com isso. Não pode ser feito de forma soldada mas tem que ser feito de uma forma muito clara, porque as regras da governança é que vão determinar o que, que nós teremos depois do processo de privatização em termos de eficiência e ganho para o Porto de Santos. E a outra coisa que me chama muita atenção é o orgulho de ver o Hospital dos Estivadores. Que exemplo de política pública bem feita, bem desenhada, parceria público-privada, dinheiro do Estado, da Prefeitura, do governo federal e a operação, evidentemente, do Hospital Oswaldo Cruz mostra ali uma referência para qualquer hospital do mundo que queira enfrentar a questão de mortalidade infantil, da questão natal. Então, assim, é muito importante ter algo de referência na cidade que hoje serve de exemplo para o resto do Brasil.
2: É, passamos por maus bocados, né, nessa questão de saúde aí que por verdade. muitos anos, inclusive várias cidades aqui da Baixada hoje ainda passam por grandes necessidades, é né? um exemplo é a própria cidade de Bertioga, que é um município que vem crescendo muito e que hoje não tem um leito de UTI, né, então a gente ainda vê uma realidade triste aqui é, em municípios que fazem parte, que estão perto de Santos, que até alguns anos era aí bairro da cidade de Santos, né, e passam por essa... É, deterioração de, de saúde. Como São Vicente também, né, João? A gente é. conhece aí São Vicente, o estado que está calamitoso, né? A questão de saúde é, tem muito a ser feito, né? É, a
3: população aqui sabe a situação que passa a saúde da região toda. É, é um dos lugares que tem, per capita recebe menos dinheiro do estado, é a Baixada Santista. Então eles sempre na saúde mandam sempre menos dinheiro. É a coisa mais absurda. Então as prefeituras ficam com o Pires na mão ficam desesperados, mas o governo do estado manda sempre muito pouco dinheiro para cá, é, sempre investiu muito pouco na questão, não só da saúde, mas principalmente da saúde, a gente começa a ver a dificuldade. Vale do Ribeira, a Santa Casa tem que fazer coisas aqui absurdas, atender o pessoal do Vale do Ribeira, que é longe, é muito longe daqui, então quase divisa com o Paraná, e aqui é responsável para atender o pessoal. Então, pouquíssimas ofertas nós tivemos recentemente, essa questão da da mortalidade infantil, era um problema gravíssimo em Santos, melhorou bastante. Nós sabíamos que há sete anos atrás, por exemplo, se você quisesse ter um filho aqui, ia para São Paulo, porque você não tinha opção, inclusive. É, então, tem feito muita coisa, as prefeituras têm tentado se virar da volta. Pode, mas infelizmente o Estado olha com olhos muito ruins para baixo da Santista. Infelizmente há décadas, pelo menos há 30 anos, é muito ruim essa parte.
2: Tá certo. Ô, Felipe, eu gostaria de saber de você o seguinte, a sua proposta real de governo, qual que é? Apresenta pra gente
6: Olha Santiago, a primeira coisa que o Brasil precisa é
2: a economia voltar a crescer,
6: quando a gente conversa com as pessoas, quais são as três coisas que as pessoas querem, e eu venho escutando isso no Brasil inteiro, as pessoas querem paz essa história da radicalização criou o limite emocional nas pessoas, as famílias brigam, os amigos brigam, tá todo mundo assim no limite emocional, então as pessoas querem paz Segunda coisa que as pessoas querem é trabalho. É voltar a trabalhar. Aqui mesmo, você está acabando de falar aqui do emprego aqui, é isso aí. Está todo mundo atrás do um emprego. E a terceira coisa é dinheiro no bolso. Precisa mexer, aumentar a renda do brasileiro. E renda, e trabalho, e paz... Para ter essas três coisas, precisamos ter crescimento econômico. A economia precisa voltar a crescer. O governo precisa dar atenção prioritária a dois temas. Crescimento econômico e a erradicação da pobreza extrema, porque é inacreditável. Né? Um país que hoje sustenta um bilhão de pessoas no mundo tem 33 milhões de nossos irmãos brasileiros passando fome. Isso é inaceitável.
2: Mas isso é um reflexo aí da própria pandemia, né, Felipe? É claro que o Brasil não está, nenhuma mil maravilha. A gente sabe disso, né? mas é um reflexo dessa pandemia que trouxe para a gente e para o mundo é um estado desse, né? De, de fome mesmo, a gente vê. Agora, eu quero saber na questão segurança, é, por exemplo, o que, que você acha que está faltando no Brasil? Porque as pessoas estão reclamando muito de falta de segurança, né? É e a gente vê que existe a polícia, a gente vê que a polícia hoje está bem armada, antigamente não era nem tão bem armada, e não tinha tanta bandidagem, o que está que acontecendo no seu ponto de vista? Bom, no governo federal, nós temos de tratar do crime
6: organizado, da segurança das fronteiras. E uma coisa muito importante é a unificação do banco de dados, da Polícia Federal com as Polícias Estaduais, tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar. Nós precisamos compartilhar mais informação de todos esses órgãos, do Ministério Público que está sendo investigado, porque senão é muito difícil combater o crime organizado. Então, a primeira coisa é isso, é uma unificação desse banco de dados. Segunda coisa, aumentar a severidade das penas é, principalmente da lei de execução penal. Não é possível que pessoas que estão envolvidas com crime organizado, que matam pessoas, conseguem ficar só um tempinho na cadeia e depois cair fora. Isso não, isso não existe. Nós precisamos ter rigor no cumprimento da pena. Né? Me parece algo que isso sim é da responsabilidade do governo federal, porque tem a ver com o Código Penal, nós temos de aprovar essa medida. Terceira coisa que nós precisamos muito é aumentar a eficiência das polícias. Como é que a gente tem que fazer isso? Por exemplo, a gente tem que criar um indicador que é a redução de homicídio. Nós precisamos ter isso como um guia para balizar, inclusive, as políticas estaduais, as políticas municipais. Nós temos de ter algo a ser mensurado. Política pública que não é mensurada, passa a ser chute ou ideologia política. Então nós vamos começar a criar critérios para resolver principalmente a questão de homicídio, porque quantos jovens aqui em Santos, é um caso infelizmente de jovens que morrem assassinados. Ou seja, o número de jovens sendo mortos, é, isso é algo muito preocupante. Por quê? Porque é a impunidade da justiça, é o não cumprimento das penas, é a falta de informação e a falta do indicador para ver se nós estamos ou não melhorando a capacidade de de combater o crime e, principalmente, redução de homicídios.
2: E quanto à reforma, como é que você vê essa reforma que tem que ser feita no país, essa reforma jurídica, que é o que a gente está falando aqui, essa reforma tributária né? e as reformas em geral? Qual, qual que você vê a prioridade?
6: Ó, oh, Santiago, para a economia crescer, o investidor precisa ter confiança nas regras do jogo. Se não tiver confiança nas regras do jogo, não tem investimento de longo prazo. Por exemplo, como é que eu vou fazer uma concessão de saneamento se amanhã encampa a minha obra, é, rompe o contrato, não funciona. Então, a gente precisa ter estabilidade jurídica, que a gente chama da confiança jurídica. Então, as regras do jogo precisam ser previsíveis e cumpridas. Como é que você vai privatizar, por exemplo, aqui a autoridade do Porto Santos Se amanhã, não, depois, de confisca, toma? Não, não pode. Tem que ter regras previsíveis. O segundo ponto muito importante é a reforma tributária. O Brasil é um país... Nós todos pagamos muito imposto para ter um serviço público de péssima qualidade. Então, a gente precisa melhorar isso. Hoje, nós trabalhamos cinco meses por ano para pagar imposto. só pra... E aí, você vai no serviço público, o serviço público é ruim. Aí, você tem que trabalhar mais seis meses por ano para contratar o serviço privado. Então, você paga mais caro no seu condomínio porque a segurança é maior, você tem que ter o seu plano de saúde você tem que colocar o seu filho na escola privada, então você vai ver, você trabalha o ano inteiro ou para pagar o governo ou para pagar serviço que o governo não está prestando de qualidade e, portanto, sobra lá um mês por ano para você gastar o seu dinheirinho, para dar um presente para o seu filho para a sua mulher e tirar férias um pouco, se der. Então, assim, não dá. Então, isso nós precisamos reduzir a nossa carga tributária. E isso tem a ver com uma outra reforma importante que é reduzir o tamanho do Estado. O Estado brasileiro é muito grande, muito inchado Chope. e tem muito privilégio. A gente precisa cortar privilégio. Ponto número um do governo é enfrentar o que eu chamo dos feudos de privilégio. Está na hora de cortar dinheiro. Só para dar um exemplo aqui, só de subsídio anual nós gastamos 450 bilhões de reais. Agora temos o fundão eleitoral. Olha só, o dinheiro que você paga imposto quando você compra ovo, arroz, feijão, frango, está indo para financiar 5 bilhões de reais, que é o tal do fundo eleitoral para os partidos gastarem em 45 dias de campanha política. Uma vergonha. Não tanta... precisa
2: declarar, tem essa, não, né? Não é, precisa não declarar. Não. É, eu, eu entendo o que o Felipe está dizendo, porque o Partido Novo é de todos os 33 ou 34 partidos, se não me falha a memória, é o único que abriu mão desse fundão. Então, quer dizer, você vai fazer a sua campanha através de doação, né? Doação pessoal dos filiados. E nós devolvemos 90
6: milhões de reais para os cofres públicos, porque esse dinheiro tem que voltar para o cidadão que paga imposto em saúde, em segurança, em moradia, em outros serviços públicos que atende ao cidadão. E não é financiando campanha política.
2: Bom, o João, o Felipe Dávila, ele é um cientista político, né? Então ele entende aí da ciência, da política, né? <risos> e vamos aprender um pouquinho. Faz uma pergunta para ele para ficar ouvindo aqui. Não, eu
3: tenho sempre falado com, com o Felipe a questão da liberdade econômica. Nós somos do Comércio, que o programa da CDL, a Câmara de Entes Logistas. Então sempre a gente fica preocupado com o excesso de burocracia. Aliás, a palavra burocracia é interessante, que, que vem de burô, de birô. É, do francês, que era um pano que se colocava na mesa é, dos, dos escritórios. Então ficou aquela história de você sempre ter alguém burocrata carimbando alguma coisa, tendo que autorizar alguma coisa. Esse é o grande perigo que eu vejo da dificuldade. E o que, que dá para a gente fazer em termos de Brasil para a gente acabar ou reduzir muito a burocracia, ou a burrocracia principalmente, excesso de regras que ninguém consegue hoje no Brasil respirar. Toda empresa, pequena lojinha que for montar, qualquer empresinha que for montar, se ela for seguir tudo que ela, tem, ela não vai fazer nada, porque é, são enormes quantidades de problemas que vão ter. Então, a burocracia, a liberdade econômica, Felipe, que é o grande ponto para a gente poder voltar a crescer também. É o mais rápido para a gente voltar a crescer. Claro que estudo é importante, as crianças aprenderem, a educação é fundamental, mas vai levar tempo. Até aprender tudo, vão levar 20 anos, tem que começar, claro, mas a burocracia dá para começar a cortar, né? Com certeza. Aliás, João, esse é o ponto fundamental. Nós temos de tirar o
6: estado das costas das pessoas que trabalham, que geram emprego e que têm o seu próprio negócio. Um país em que você gasta mais tempo lidando com a burocracia do que ganhando a concorrência, está errado. A gente gasta mais tempo. O Brasil, por exemplo, gasta... Qualquer pessoa que tem qualquer pequeno negócio, comércio, gasta 10 vezes mais tempo pagando imposto no Brasil do que em qualquer outro país. Nós gastamos 1500 horas ano pagando imposto, quando a média do mundo é 156 horas, só para você ver a complexidade disso. Fora o custo de contratar gente. Você quer contratar uma pessoa para trabalhar no teu negócio? O custo trabalhista é um absurdo. E aí o que acontece? Tem muita gente que trabalha informal, o que também é muito ruim, que prejudica a economia. Então temos de desburocratizar, tirar o estado das costas das pessoas que trabalham, que geram emprego no Brasil. E o que mais sofre é o empreendedor. É o um empresário, é o um comerciante. Esses são as pessoas que têm que lidar com uma burocracia gigantesca. E outra coisa, qual é o problema da burocracia? O burocrata precisa fazer estágio nas empresas, viu, Santiago? Porque eles têm que entender o que é pagar uma promissória, o que é pagar uma folha de pagamento, como é que é a carga tributária é complicada, porque parece que eles não veem isso. Eles só veem pela ótica do burocrata, que é aumentar a receita dos cofres públicos para pagar o Estado. Eu falo, nós temos uma inversão de valores. né? O Estado deveria servir o cidadão, mas o Estado no Brasil se serve do cidadão que trabalha para pagar o custo da máquina pública. Está errada essa lógica. A lógica é o Estado bom é aquele que presta serviço de qualidade para o cidadão e não que utilize o dinheiro do cidadão para bancar a burocracia. Esta é a lógica que a gente tem que reverter no poder.
2: Bom, deixa eu pedir para né, o doutor Mariano, o nosso cirurgião vascular, doutor Mariano Gomes, parece que quer fazer uma pergunta também. Doutor Mariano, fica à vontade aí. O Felipe Dávila... Candidato a presidente do Brasil, né? Temos uma oportunidade aqui de saber o que que o que que a gente quer do futuro, né? Bom, muito
4: obrigado pela oportunidade. Boa noite, João. Ah, boa noite, candidato Felipe. É, eu abri aqui é, dez proposituras do seu plano de governo. E se me permita, fala-se sobre aqui a melhoria do SUS com serviços de qualidade, parceria privada e também o uso de, de telemedicina, então eu gostaria de fazer algumas ponderações, porque quando eu é, publiquei hoje alguns grupos médicos sobre a, a minha participação e a sua vinda, eu me senti a responsabilidade de tentar representar de alguma maneira os médicos, né? E eu já trabalho no SUS ah, como médico que atendeu SUS há mais de 25 anos e comecei a atender ao SUS desde a faculdade, então eu já tem mais de 33, talvez 35 anos. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho de vivência nessa área. Então, a gente vê algumas é, exceções querendo vir virar regra, como, por exemplo, no telemedicina. telemedicina, é a exceção para quem não tem acesso. Você pegar um grande centro, como Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, e estabelecer postos de telemedicina, simplesmente você não vai, é, de maneira geral, ajudar as pessoas. Você vai dar uma falsa impressão de que está ajudando. Entendo que a telemedicina é uma realidade, e estamos fazendo um contato com a tele hoje, mas na telemedicina você não examina ninguém. Você não palpa pulso, você não olha garganta, você não olha fundo de olho, você não ausculta coração, você não ausculta pulmão. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós, médicos, de verdade, brincamos da médico por raiz, víamos com um pouco de preocupação essas parcerias público-privadas, haja visto grande número e comprovação de corrupção nas famosas OS, né? que tem contratos grandes, milionários, mas a remuneração do pessoal médico, de enfermagem, de limpeza e administrativo é menor, ou seja, então são contratos que favorecem as empresas em detrimento à, à pessoa. E, segundo lugar, eu falo de é, com propriedade sobre o SUS, que é a maior dificuldade do SUS hoje em dia, não é falta de médico, nunca foi, e sim a falta de um plano de carreira, a falta de um incentivo aquele profissional da enfermagem, ao profissional médico, a ter aquela carreira é, no SUS. Não importa para o médico do SUS, que ele é professor universitário, tem mestrado, okay. doutorado, 25 anos de carreira, e, em terceiro ponto, abertura de faculdades de medicina, que tem formado profissionais cada vez mais fracos e que vão ser lançados no mercado é, com o subemprego. O que você acha desse ponto, por exemplo, de abertura de faculdades e importação de brasileiros da Argentina, por exemplo?
6: Bom, doutor Marino, tem várias questões aí. Eu vou tentar resumir algumas que eu acho muito importante. E... É, primeiro, nós precisamos investir bastante na saúde primária. Isso é algo fundamental. Nós precisamos ter aí prontuário único, né? porque, na verdade, hoje a informação de qualquer pessoa está espalhada. Você tem lá um pouco no laboratório onde você fez exame, está no um hospital público, está no hospital privado, e você não, tem um, você não tem uma reunião dessas informações num único ponto. Isso é fundamental, inclusive, para reduzir o custo da saúde, que não se, cada vez você muda de cidade e vai a outro médico, ele pede para você fazer os mesmos exames que você fez em outro lugar, porque ele não tem o seu histórico. Então, é preciso, sim, eu acho que entendo que essa digitalização do governo, e principalmente da saúde, ela é importante para trazer maior informação e eficiência e, portanto, o um melhor diagnóstico. Investir na saúde primária, principalmente no médico de família, que é algo fundamental. Eu acabei de citar aqui o exemplo do Hospital dos Estivadores que eu estive hoje. Funciona não é só porque o hospital é bem gerido. Funciona porque tem um programa da Mãe Santista que começa desde o pré-natal, depois encaminha na saúde secundária, se houver alguma coisa, para um, um outro, uma outra instituição e só na questão da saúde terciária, é que acaba indo para o hospital. Então tem uma cadeia, nós precisamos ter essa organização da saúde para evitar o desperdício. Formação de médico, algo fundamental, nós temos de acabar com essas faculdades de baixa qualidade, que apenas emitem diploma e não preparam ninguém. Não preparam não é só médico, não é advogado, qualquer outra coisa. Precisa ter rigor na, na questão da avaliação dos programas públicos no Brasil porque nós precisamos sim, professores qualificados médicos qualificados e não essa máquina de produzir diplomas e evidentemente gente que acaba não cumprindo bem o seu papel, o papel profissional e além de tudo acaba fazendo outra coisa que não tem nada a ver com o que ele estudou portanto temos que acabar com essa ilusão do diploma de baixa qualidade precisamos ter ensino de excelência isso é algo fundamental e a meu ver é sim muito importante ter maior coordenação entre eu digo que o SUS é a maior parceria público-privada, mas o senhor tocou num ponto, doutor Mariano, que é importante. Precisa ter critérios de avaliação para separar o joio do trigo. Assim, hospitais filantrópicos excepcionais. OS muito boas e aquelas que não prestam. E precisa ter um critério claro de avaliação para eliminar essas que não funcionam, para justamente poder ter mais recursos para aquelas que funcionam. É um absurdo, por exemplo, um hospital agora como a Secamargo vai se desfiliar do SUS porque recebe do governo 36 milhões de reais e tem que tirar do próprio bolso mais 100 milhões de reais para manter o programa. Está errado. Por quê? Porque tem dinheiro indo para os pra hospitais que não estão prestando o devido serviço e, portanto, remuneram mal o hospital que está prestando um serviço de excelente qualidade para a população.
2: Perfeito. Bom, estamos aqui com o Felipe Dávila, candidato a presidente do Brasil, pelo Partido Novo. É, vamos para o intervalo e na volta nós vamos escolher uma pergunta aqui, aquela mais quente. É né? Para pôr um xeque-mate aqui. Não digo um xeque-mate, mas um cheque né? No nosso candidato para ver como é que ele se sai com a pergunta dos nossos ouvintes. Daqui a pouquinho estamos de volta com o CDL no ar.
3: CDL no ar.
0: Oferecimento Sicred. Gente que coopera cresce. Minuto Seguro, oferecimento em Baré Seguros. A corretora
1: especializada em cuidar de você.
6: Seu carro tem seguro, manter o carro protegido é de suma importância para todos os que dirigem. O seguro de automóvel é o mais popular entre os diversos ramos de seguros que existem. As coberturas básicas cobrem roubo, incêndio colisão e danos causados por fenômenos da natureza. Agrega-se ainda a cobertura de danos para terceiros e serviços de assistência 24 horas ao veículo. Ter seu seguro neste momento é um alívio para o seu bolso e para a sua consciência.
1: Consulte um corretor da Embaré Tire suas dúvidas e fique seguro. Minuto
0: Seguro. Oferecimento em Baré Seguros. A corretora especializada
1: em cuidar de você. Móveis de madeira
5: para a casa inteira.
1: Colonial Barroco. Durabilidade, bom preço e variedade. Colonial Barroco. No quarto, na cozinha, na sala de jantar. Na sala, na varanda, em todo lugar. De Madeira para a casa inteira. Colonial Barroco. Avenida Antônio Memerick 705 em São Vicente. Colonial
5: Barroco.
1: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é Wordcom. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação. CDL no ar.
0: Oferecimento Secred, gente que coopera cresce.
2: Bom, agora são 6 horas e 54 minutos. Olha, é, queria agradecer a todos que estão mandando perguntas, muitas perguntas, muitos áudios mas infelizmente não dá, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter a voz do Brasil, o pessoal vai começar a dar farol volta e seta para a esquerda, como a gente diz, né? Então a gente vai ter que sair da frente. Mas a Vânia vai trazer aqui uma pergunta, né? Que ela achou muito pertinente para ser feita aí é na altura do campeonato, pode falar Vânia
0: vamos lá, o, o, o Paulo Santiago ele gostaria de saber é, do candidato, o que ele pensa sobre o auxílio gás, os diversos auxílios que tem e ele queria saber se o senhor tem alguma estratégia se a estratégia seria dar o peixe eternamente ao povo ou ensinar o povo a
6: pescar
2: Felipe Dávila, agora o candidato responde, Paulo é importante
6: ensinar o povo a pescar mas nós temos que pensar o seguinte, no momento que tem muita gente passando fome, a gente tem que ajudar Aí precisa dar o peixe, cara. Não adianta... Mas, então, o que é importante? Pegar todos esses programas, como auxílio emergencial, e focalizar nos mais pobres. O que acontece? Vou dar um exemplo para você. O que é focalização em programa? Se você der o mesmo valor dos 600 reais, que vai ser agora, para um jovem de 20 anos, solteiro, e der o mesmo valor para uma mãe com duas crianças, tá errado. Você tem que dar mais dinheiro para a mãe e menos dinheiro para o jovem. É assim que é a focalização para resolver a questão da miséria. Segunda coisa que é importante em qualquer programa social Que tem a ver com a sua colocação de ensinar a pescar Precisa ter porta de saída Dos programas sociais Por exemplo, vou dar o um exemplo do Bolsa Família o Bolsa Família é criado de um jeito para você não ter o um emprego formal, porque se você tiver um emprego formal, você é descadastrado do programa. Então, o que as pessoas fazem? Eles querem fazer bico, estar tá no emprego informal para não perder o benefício. Isso é muito ruim. Então, qual que deveria ser o critério? Olha, se você conseguir um emprego formal, parabéns, você tem a dignidade do trabalho, do seu crachá, vai trabalhar. Se perder o um emprego, volta imediatamente para o programa. Não precisa se recadastrar, entrar na fila e fazer a burocracia. Então, isso aqui é a porta de saída para os programas. É aqueles que conseguem ter o trabalho formal formalizado, sai do programa temporariamente, se perder, volta. Então, precisa ir lá pescar, mas precisa, sim, resolver a fome, que essa questão é urgente. E isso precisa focalizar nos mais pobres.
2: Bacana. Eu sei que o candidato deve ter muito conteúdo aqui, mas é que a gente não tem mais tempo. Esse que é o problema. Ô, Isla, fala pra gente da nossa pesquisa de hoje.
0: Bom, a pesquisa era a seguinte, né? A tensão está chegando ao limite entre a China e os Estados Unidos, e a pergunta era a seguinte, você acredita em uma guerra entre essas duas potências, sim ou não? E o resultado foi 71% não, Santiago. Ah, graças
2: a Deus, graças tomara a que Deus. o povo esteja certo. A voz do <risos> povo é a voz de Deus, né, João?
0: Então, 29% ainda acredita que sim, mas 71% é. não. Não, Vamos não. Tomara lá. que
2: não mesmo. Bom, quero agradecer a presença do doutor Mariano Gomes, obrigado pela presença, também o nosso querido João Vilela, o nosso... É, é o diretor financeiro da CDL Santos Praia e também dono da Design Gallery, uma das lojas mais bonitas da Baixada, e o nosso querido... É, candidato Felipe Dávila, viu? É, candidato a presidente pelo Partido Novo. Obrigado pela visita aí, por ter contribuído com o nosso debate aqui, tá bom, candidato? Muito
6: obrigado, Santiago. Grande prazer estar aqui na CDL conversando hoje com todo mundo da Baixada Santista.
2: Bacana. Meninas, beijo para você, Vânia Mara. Para você, Isla Lustosa. Um beijo. E pra todos que estão ligados, estamos com Deus e amanhã, seis da tarde, quem chegar primeiro...
0: Espero outra. Até lá. <risos>
2: você ouviu? Obrigado, boa noite.
1: CDL
0: no ar, uma realização da Câmara de
1: Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia,
0: oferecimento Cicred. G